0: Cinema é uma vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é. Olá, cinéfilos e cinéfilas do Brasil, da América Latina e, por que não, do mundo. Aqui quem fala é Yuri Freire e nesse exato instante começa o episódio número 2 de Cine Trincheiras. Queria aqui agradecer primeiramente a todo mundo que ouviu o nosso episódio piloto, que comentou, mandou mensagens, feedbacks em geral, Pedi também para que vocês divulguem Aí para amigos, conhecidos, família, vizinhos... Qualquer pessoa que vocês achem que possa se interessar pelo nosso podcast. O Boca a Boca é sempre uma excelente ferramenta de divulgação. E por falar em divulgação, vou aproveitar aqui um ensejo para divulgar nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. É só procurar por cine Trincheiras em ambas as redes sociais, e também estamos nas demais plataformas de podcast. Só procurar pela gente e assinar o nosso feed. E hoje eu irei falar a respeito da chegada do cinema ao meu, o seu, o nosso Brasil. Como o cinema aqui chegou? Quando e onde se deu a primeira exibição de um filme em terras brasileiras? Qual foi o primeiro filme realizado em nosso país? As respostas para estas e outras perguntas você terá ao longo dos próximos minutos. Começando agora. Pois bem, o cinema no mundo surge aproximadamente na quinzena final do século XIX. E é bastante difícil delimitar quem exatamente teria sido seu criador visto que, ao longo das décadas anteriores, veio surgindo diversas invenções que desembocaram naquela que seria a concepção do cinema tal qual a conhecemos. Os primeiros filmes datam do ano de 1888, feitos por um sujeito chamado Louis Le Prince, francês residente no Reino Unido, responsável por dois registros fílmicos. O Traffic Crossing Leeds Bridge, que mostra o tráfego numa ponte na cidade de Leeds. E o Rounding Garden Cine, que mostra a sua família dando alguns passos no jardim. Ambos são cenas que duram poucos segundos, aproximadamente três. Esses registros existem até hoje e podem ser conferidos no YouTube. Eu vou deixar um link para eles na descrição desse episódio. Além do Le Prince, o norte-americano Thomas Edison e os irmãos Lumière são nomes que merecem destaque dentre os pioneiros da sétima arte. Acredito que vocês já tenham ouvido falar nesses irmãos franceses, dado que eles costumam ser constantemente citados como os fundadores do cinema. Porém, apesar de largamente difundida, a ideia de que Auguste e Louis Lumière teriam criado o cinematógrafo, não corresponde plenamente à realidade. A verdade é que o seu real inventor foi um rapaz chamado Léon Bully, também francês. Acontece que Bully não renovou a patente de sua invenção, que comprada pelos irmãos, acabou por ser aperfeiçoada. Algo que também contribuiu para que os Lumière alcançassem já nessa época um lugar de grande destaque enquanto realizadores cinematográficos foram as exibições públicas de seus filmes, como por exemplo o célebre A Chegada do Trem à Estação, exibido em dezembro de 1895, junto a outros curtas também por eles dirigidos. Cabe ressaltar aqui que, ao contrário do que costuma ser difundido, essa não foi a primeira exibição pública de um filme já que cerca de dois meses antes, outros dois irmãos, porém, da Alemanha, os Skladanowski, realizaram uma projeção pública de oito curtas com um aparelho denominado Bioscópio. E a título de curiosidade fica a dica sobre um filme dirigido pelo Wim Wenders, cineasta alemão responsável por Paris, Texas, Asas do Desejo, Vista Social Club, dentre outras obras, em que ele conta um pouco da trajetória desses irmãos alemães, também pioneiros da sétima arte. E o filme se chama Um Truque de Luz. Bom, fim dessa breve contextualização e referência às origens do cinema, é chegada a hora de contar como começa o percurso da sétima arte aqui no Brasil. E antes de chegarmos ao cinema propriamente dito, eu acho que é válido destacar que, desde meados do século XIX, diversas experimentações com aparelhos óticos vinham ocorrendo na Europa e logo aportaram no Brasil. Os eventos feitos com base nesses aparelhos eram conhecidos como diversões óticas e existem registros da ocorrência deles já em 1834, no Rio de Janeiro e por volta de 1855 e 1856 em São Paulo e Porto Alegre, respectivamente. E, ao passo que no Rio esses eventos tinham um caráter mais privado, ocorrendo geralmente em lojas, armaz armazéns, feiras religiosas e festas cívicas, em São Paulo e Porto Alegre teremos a prevalência dos teatros como palco para esse novo tipo de entretenimento que começava a ganhar corpo. Sendo que no Sul, especificamente, havia a presença de companhias dirigidas por ilusionistas que promoviam espetáculos em que era utilizada a lanterna mágica, que seria, digamos, uma espécie de vovó dos aparelhos de projeção modernos. Outro aparelho muito comum nessa época era o Cosmorama, um projetor de imagem geralmente utilizado para exibir paisagens e locais de determinada cidade. Já na década de 1890, ganha destaque a presença do cinetoscópio, ou kinetoscópio, um aparelho de projeção individual criado por uma equipe de engenheiros subordinada ao afamado Thomas Edison, de quem certamente você já deve ter ouvido falar. Equipe essa capitaneada por um rapaz chamado William K. L. Dickson, que teria sido o principal desenvolvedor do aparelho. A chegada do Cinetoscópio ao Brasil data de 7 de dezembro de 1894, pelas mãos de Federico Figner, que teria trazido quatro cinetoscópios para serem utilizados numa exibição na Rua do Ouvidor, centro do Rio, para exibir quatro filmes produzidos pelo estúdio de filmagem projetado pelo William K. L. Dickson. A visualização dessas projeções custava bagatela de mil réis, um valor considerado bem elevado para a época, o que nos leva a crer que apenas membros da aristocracia carioca do período tiveram acesso a estes filmes. Pois bem, a primeira exibição em tela, e que, portanto, entrou para a história como a primeira exibição de um filme em terras brasileiras, ocorre em 8 de julho, de 1896, também na Rua do Ouvidor, no número 57, em um evento feito para a imprensa, organizado pelo empresário Henri Paillet. O aparelho utilizado foi um hominiógrafo, e naquela ocasião foram exibidos 13 títulos, entre os quais a chegada do trem à estação, dos Lumière. E por falar mais uma vez nos irmãos franceses, essa técnica de projeção em tela será desde esse período consagrada como modelo ideal para a exibição de filmes, e já naquela época ela fará enorme sucesso, tanto que um prestidigitador, nome dado aos ilusionistas naqueles tempos, de origem argentina, chamado Henrique Moyá, irá realizar durante dois meses sessões de filmes mais uma vez na rua do ouvidor, porém no número 109. E esses filmes serão assistidos por cerca de 55 mil espectadores, entre 28 de março e 31 de maio de 1897. Já em 31 de julho de 1897, é inaugurada a primeira sala de exibição do Brasil. E adivinhe qual foi o local da inauguração? Isso mesmo, a onipresente Rua do Ouvidor, no número 141. Essa sala recebeu o nome de Salão de Novidades, sendo posteriormente batizada de Salão de Novidades Paris, e foi idealizada por José Roberto da Cunha Salles e Pascoal Segreto. Guardem bem esse sobrenome, porque ele será importante daqui a pouco. E quanto ao primeiro filme realizado no Brasil? Quando, como e onde aconteceu? Então... Embora até haja uma resposta oficial para tal questionamento, convém dizer que houve todo um trajeto repleto de idas, vindas e desencontros para que se chegasse até algo próximo de um consenso. Para começo de conversa, é necessário destacar que a partir da década de 70 do século 20 haverá uma disputa de narrativas em torno de qual teria sido o advento do cinema brasileiro. O primeiro nascimento do cinema brasileiro vem à tona no ano de 1954 através de João Fernandes e José Roberto de Novaes, integrantes da revista de cinema sediada em Belo Horizonte, àquela altura uma das principais publicações sobre cinema no Brasil. E eles irão propor que se celebre o Dia do Cinema Brasileiro em 5 de novembro. Porque nessa mesma data, no ano de 1903, segundo consta no livro Introdução ao Cinema Brasileiro, de Alex Vianney, teria ocorrido uma suposta filmagem da Avenida Rio Branco, no centro do Rio, realizada por um português chamado Antônio Leal, fotógrafo de imprensa que vinha realizando algumas experiências como cinegrafista. Durante um período, chegou a circular o boato de que a primeira filmagem teria ocorrido no Cassino Fluminense, em Petrópolis, por intermédio de um exibidor ambulante de nome Vitório de Maio, coincidentemente no mês de maio, em 1897. Vitório teria projetado quatro curtas, e entre esses curtas exibidos havia um cujo título era A Chegada do Trem a Petrópolis. E se, por algum acaso, este título... Soou familiar ao seu ouvido, não estranho, porque claramente ele foi inspirado no renomado A Chegada do Trem à Estação dos Irmãos Lumière. Acontece o seguinte, naqueles tempos era comum que exibidores ambulantes manipulassem películas através de cortes, fragmentações de assuntos, inversões ou mudanças em seus respectivos títulos de acordo com a cidade em que o filme fosse exibido. Foi dessa forma que, ao exibir a chegada do trem à estação em Petrópolis, Vitória de Maio utilizou-se de certa licença poética para realocar o trem da França para a cidade imperial. Seja como for, o fato é que pesquisas mostram que Vitória de Maio era apenas um exibidor ambulante que jamais produziu qualquer filme que seja. Há alguns minutos, ao citar o Pascoal Segreto, fundador da primeira sala de exibição do Brasil, eu pedi para que vocês guardassem esse sobrenome. Lembram? Pois é. Isso é porque Pascoal era o irmão mais velho de Afonso Segreto. Em um belo dia, Pascoal pediu para que fosse publicado nos jornais cariocas que seu brother, retornando da Europa em um transatlântico de nome Brasil, ou seja, Brasil francês, se me perdoem a minha sofrível pronúncia, teria realizado uma filmagem da entrada da Baía de Guanabara. A data do evento? 19 de junho de 1898. De antemão, é bom deixar claro que nunca houve qualquer registro acerca desta filmagem. É o famoso ninguém sabe, ninguém viu. Ou, para utilizar um termo muito em voga nos tempos atuais, há chances enormes dessa filmagem da Baía de Guanabara feita por Afonso Segreto, tratar-se de uma mastodôntica fanfic. Acontece que, embora desprovida de comprovações, tal empreitada soava extremamente romântica. Um italiano, a bordo de um transatlântico, filmando as belezas naturais da encerrada carioca, era algo que apitava feito música aos ouvidos de quem buscava um mito fundador para o cinema brasileiro. De forma que tal narrativa foi paulatinamente ganhando potência e adquirindo um caráter de oficialidade com o aval de diversos jornalistas e pesquisadores. Vejamos, em 1966, no livro 70 Anos de Cinema Brasileiro, escrito por Paulo Emílio Salles Gomes, em dupla com Ademar Gonzaga, que anos depois... Seria o fundador da Cinédia, primeiro estúdio do cinema do Brasil A data de 19 de junho de 1898 Já é merecedora de grande destaque da parte dos autores Na apresentação do livro A Bela Época do Cinema Brasileiro De Vicente Paulo Araújo, lançado em 1974 O mesmo Paulo Emílio irá citar o nascimento do cinema no Brasil tendo como referência a já citada filmagem da Baía de Guanabara. Enquanto nos demais países do mundo usa-se a primeira exibição pública de um filme como um marco fundador de seu cinema, no Brasil, excepcionalmente, aquele que entrará para a história como o primeiro filme feito por estas plagas, será uma filmagem realizada ao ar livre. Sobre isso eu gostaria de ler um trecho do livro Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro de Jean-Claude Bernadet, em que ele discorre a respeito dessa idiocrazia cinematográfica do Piniquim. Abre aspas, a escolha de uma filmagem como marco inaugural do cinema brasileiro, em vez de uma projeção pública, não é ocasional, é uma profissão de fé ideológica. Com tal opção, os historiadores Privilegiam a produção em detrimento da exibição e do contato com o público Pode-se ver aqui uma reação contra o mercado A ocupação do mercado respondemos falando de coisas nossas fecha aspas. Ainda sobre a oficialização desta data como efeméride Em 1988, durante as comemorações dos 90 anos do cinema brasileiro ocorrem várias menções à já mitológica filmagem de Afonso Segreto. Até mesmo o cineasta Júlio Bressani entrou na onda e escreveu um artigo presente em seu livro Cine Poética, onde aponta que a tomada feita pelo, italo, pelo italiano inaugurava não só o cinema, mas o cinema experimental no Brasil. Sendo assim, peço licença para ter a honra de abrir aspas para Bressani. Os Irmãos Segreto filmaram em 1898 a entrada da Baía de Guanabara com seus fortes portugueses e megalitos lendários. Este material foi destruído, mas podemos conjecturar que estas imagens foram um total experimento cinematográfico. O experimental está entre outros indicadores pelo inusitado do lugar onde se encontrava a câmera pelo movimento e pela oscilação, que certamente alterava a apreensão da luz e da paisagem. Notamos aí, nesse episódio dos Irmãos Segredos, que no cinema nacional, no seu nascedouro, na sua primeira configuração, no esboço de seu signo, existe já o elemento experimental. Este fio fino transpassará todo o cinema brasileiro daí em diante e para sempre." Fecha aspas. Ainda sobre esse verdadeiro carnaval de datas, para se chegar a uma que finalmente representasse o dia do cinema brasileiro, convém citar que a Embrafilme, na década de 70, irá considerar o dia 31 de julho de 1897 como início do cinema no Brasil, por conta da abertura da primeira sala de cinema em nosso país. Essa ideia de se privilegiar uma sessão paga foi provavelmente inspirada na historiografia francesa, que usou de repertório semelhante ao considerar a sessão realizada no, Grand, no Salão Grande Café em 28 de dezembro de 1895 como a pedra fundamental de nascimento do cinema na França. Tem uma outra citação que eu gostaria de utilizar aqui, e que foi extraída de um artigo escrito pelo José Inácio de Melo Souza, para o livro Nova História do Cinema Brasileiro, volume 1, organizado pelo Fernão Pessoa Ramos e a Sheila Chivasma. Esse livro é dividido em dois volumes e reúne uma série de ensaios que tem como, obje como objeto de estudo a história do cinema brasileiro, e vem sendo minha principal fonte de consulta para a elaboração desse episódio. Abre aspas. A aceitação da data de 19 de junho de 1898 foi largamente reproduzida em textos acadêmicos e jornalísticos publicados ao longo de 20 anos. Tais repetições, imunes a um período que sofreu várias reinterpretações historiográficas, evidenciam o conforto ideológico proporcionado pelo marco inaugural para a corporação cinematográfica, entronizando a filmagem de Afonso Segreto na categoria de Destino Manifesto à produção desenvolvida pelo povo brasileiro. Temos aqui um paradoxo incontornável. Mais de meio século de discussões historiográficas sobre a primeira filmagem não fez aceitar-se o documentário da cena litorânea tomada por José Roberto da Cunha Salles, o mar avançando sobre um trapiche, como original exemplar nacional de produção. Vamos nos ater um pouco a um personagem já mencionado, por este que vos fala, em função de ter sido cofundador da primeira sala de cinema do Brasil, o pernambucano José Roberto da Cunha Salles. Em 1897, Cunha Salles deu entrada no pedido de patente de uma invenção de sua autoria que consistia em projetar imagens em movimento. Para tal, apresentou para o registro uma sequência de cenas do mar batendo em um pier em um local desconhecido. Esse material encontra-se presente no acervo do Arquivo Nacional. Acontece que nunca houve prova contundente de que tais fotogramas fossem de autoria do pernambucano. E para além disso, Cunha Salles era uma figura, no mínimo, folclórica. Afirmava ser médico, advogado, poeta, empresário de cinema, comerciante, ilusionista, químico-industrial, curandeiro e contraventor. Foi juiz, exonerado por corrupção, na cidade de Areal, a 90 quilômetros do Rio, e chegou até a candidatar-se a deputado em Recife. Ele foi também o criador do infame Panteão Ceroplástico, uma espécie de museu de cera onde personagens históricos brasileiros ficavam em exposição, cuja entrada custava cerca de 100 mil réis e dava o direito a quem a comprasse de disputar um prêmio. Acontece que o tal prêmio era um bilhete com o um rosto estampado de tiradentes. Por conta de seu envolvimento com os jogos de azar, Cunha Salles acabou colecionando algumas passagens pela polícia. Ele também é detentor do título de brasileiro com mais pedidos de patente, totalizando 26, dentre as quais podemos enumerar a invenção da fórmula do sabão mágico contra espinhas, sardas e manchas, que dizia ser a última palavra do século XIX sobre química industrial, um cristal esmalte, para preservar oxidação de objetos de ferro, um carro destinado à publicidade de anúncios, denominado imprensa ambulante, e lavagem americana, que lavava roupa sem sabão. Inventou também uma água estomacal denominada aperitivo americano, contra moléstias do estômago. Olha, ele até podia ser um baita charlatão, mas, verdade seja dita, nosso Cunha Sales possuía um espírito assais criativo, ainda que não fosse um fulano levado muito a sério. No fim das contas, em meio a todos esses desencontros históricos, fatos anedóticos, lendas urbanas e disputas ideológicas que cercam o despertar do cinema no Brasil, a data de 19 de junho acaba por ser oficializada como o dia do cinema brasileiro conforme pode ser atestado no site da ANCINE, a Agência Nacional de Cinema. Se a tal filmagem realizada pelo ítalo-brasileiro Afonso Segreto realmente existiu, ou foi delírio coletivo, jamais saberemos, e talvez nem poste tanto assim. Na melhor das hipóteses, prevaleceu a licença poética em lugar dos fatos. A ficção camuflou a realidade. E cá entre nós, isso até que poderia servir de argumento para o roteiro de um filme, não é mesmo? E assim, minha gente, finalizo a primeira parte dos primórdios do cinema no Brasil. Muito obrigado a quem me ouviu até agora e sintam-se à vontade para mandar críticas e sugestões. Qualquer feedback é sempre bem-vindo. Um forte abraço e até a próxima.